0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. ¿Cómo andan, compañeras, valía Majo?
1: Buen día. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Buen Dijimos día a los... toda la audiencia. <risa> Buenos días a todas y todos. Un estábamos,
0: desde acá. estábamos como de costumbre chusmeteando, ¿no? Entonces, como siempre, nos... Eh, le... Tenemos nos que agarró. tener las cámaras, tenemos que Fede, tener las cámaras la acá para que, para que nos vean todo la locura, <risa> <Las> fashions, <risa> la locura de,
1: de, del momento. Perdón, una,
2: una cosita, nos representamos a nosotros mismos. Es exactamente,
0: exactamente.
1: <risa> Chicas, me dejan pasar un saludo para los compañeros no. de Voces del Sur. <risa> pase nomás, pase nomás, este, saludo enorme. Sí, que eh, tienen el cierre del ciclo el próximo viernes y bueno, desde acá le mandamos un abrazo grande y suerte y los esperamos también. Bien, poder seguir en conexión para el año que viene ya ¿no? que tú mandaste
2: ah, yo mando también le mando un, un, un abrazo que siempre nos escucha Gastón grisón y que nos manda saludos y bueno gastón un abrazo porque un abrazo, también Grams. es como sí, mi gastón. productor dos por tres manda algún este, nos manda toda para la información bueno <risas> de hecho
0: mandaron de, desde crisol de la asociación que que nuclea los expresos políticos esta carta que se le realizó a las autoridades del club atlético peñarol una carta eh, con fecha del día de hoy 24 de noviembre que dice Dice, a seis meses de haber presentado la solicitud de expulsión del Club de los Terroristas de Estado, José Gavazo y Manuel Cordero, no hemos tenido respuestas formales por parte de las autoridades de Peñarol. A seis meses de haber presentado la documentación con la firma de socios en actividad, cumpliendo con los mecanismos formales que dispuso el Club, estos genocidas que han sido condenados varias veces, nacional e internacionalmente, que han formado parte de la historia más oscura de nuestro país, siguen manchando nuestro padrón social con el reconocimiento que implica el carácter de socios vitalicios. La campaña Otro Gol a la Impunidad cuenta con el respaldo de miles de hinchas y socios de Peñarol, decenas de agrupaciones y peñas del club y más de medio centenar de organizaciones sociales. Parece que aún así no es suficiente para que las autoridades del club tomen la decisión de quedar en la historia del fútbol mundial excluyendo a los terroristas de Estado. A los militantes de derechos humanos nada nos sorprende porque estas prácticas son las mismas que llevan adelante los defensores de los violadores de derechos humanos que buscan el olvido a través de prácticas dilatorias, declarando públicamente un discurso pero en la práctica actuando totalmente de forma contraria, presentando dificultades y chicanas para generar las condiciones de no tener que tomar una decisión pública que altere la impunidad. Aún así, nos basamos en los principios básicos de toda sociedad democrática y a las vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, el próximo 10 de diciembre, volvemos a solicitar que se dé lugar al petitorio con un claro mensaje de que el Club Atlético Peñarol está a favor y promueve los derechos humanos. ¿Cuál es el Peñarol que queremos? ¿El de origen obrero y popular o el que ampara torturadores? Sin otro particular, esperamos su pronta y positiva respuesta. Gola la impunidad más hinchada con memoria. Así que muchísimas gracias eh, por habernos mandado esta carta a la gente de, de Crisol, que me parece muy interesante muy, y muy pertinente. Y estaría
1: bueno que otros clubes se sumaran, ¿no? exactamente otros
2: clubes, otras organizaciones sí. Otra gente, otras personas Individuales y colectivos Creo que es sí. muy muy buena la... Bueno, de hecho
0: hay, hay este algunos que sí que, 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 que se mueven al respecto Y que en cada partido se puede ver Tanto en sus camisetas En sus pancartas Así que es bueno, si esta suma Bueno, en este caso particular Es por los socios Por, por estos este, torturadores Que tenían en sus filas Y que aún, si bien hubo movida No hubo respuesta Que supimos escuchar en los programas que nos imponen en esos ómnibus de una hora y media
2: en algunos <risa> programas de radio que dicen que este, no se puede hacer eso. Es decir, que un jugador no puede entrar a la cancha con, este, defendiendo o reivindicando ciertas cosas. ¿Qué debate sí, ese? ¿Qué, sí, ¿Qué lo, es lo que, debate? que pasa,
1: digo, obvio, porque lo llevan la a la verdad, parte la gente, política parogramitaria. Lo llevan a la parte política partidaria. Y eso no de, es político partidario.
0: Exactamente. Exactamente. Político, no partidario. Trasciende totalmente. Es algo Exactamente. ético, Exactamente. es algo moral, es, es totalmente este, diferente. Mira, bueno, acá tenemos que siempre nos acompaña Cevita Sánchez, un periodista deportivo, que, que estaría bueno y que está bueno que, Ay, este, que nos verdad. hablara al respecto y en algún que momento. Dije ya que lo no tenía ni idea del fútbol. Bueno, pobre. pero puede estar para, para enseñarnos también un Hoy poco sobre Hoy igual lo que nos compete es la educación, justamente. Hoy nos compete la educación la LUC y la educación, que es el tema, el tema central eh, del día de hoy, que para eso la entrevista fue realizada al diputado Federico Ruiz, aparte es un, es un maestro, ¿no? Es maestro. Federico Ruiz, aparte de diputado. La otra vez también lo habíamos eh, tenido por el tema de, de rendición de cuentas, eh, que nos había hablado de forma muy clara. Él es una persona que habla de forma muy clara y muy amena.
2: Y nos llegó de lejos ese mensaje de Trinidad. Sí, viajó lejos.
1: Exacto, <risa> estaba allá. Se Porque siente el aire de
0: fondo, los arbolitos. <risa> sí, sí. Que es sí, que lindo poder estar. El viernes por eso estuvimos
1: en la casa de Federico. Este, nos agasajó. Hizo una torta exquisita. Este, felicitaciones por digo, a Federico, por la casa, por todo, por cómo nos recibió. Muchísimas y en el marco gracias.
0: de la reunión de, 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 los, de, la de unidad para la bancada de unidad para los unidad cambios que es importante y que también. Además, él,
1: este, como que es un poco la cabeza de la parte de educación. Fue el anfitrión en ese momento. Sí, Está en la
0: comisión de educación del Parlamento, ¿no? Totalmente, sí. totalmente, igual que Lilian Galán y, y otros compañeros y compañeras más que tenemos. Este, recordemos que esto de la, y la, la educación estamos es en un contexto de recortes que eso que es lo principal que después igual en la bajada de la nota vamos a estar hablando un poco pero es en un contexto total de recortes a ver Toyo que me está levantando el dedito Ay, me boleando. encanta
1: Toyo <risa> además es hincha de Gómez, un bueno, grande tollo. hablando de Gómez, te felicito por Danubio Aliato se iba a felicitar por eso levanté sí, la mano lo siento. Ah, bueno, bueno esa... felicitaciones a mi club a Danubio Football por su ascenso en otro exacto. planeta.
0: Bueno. Lo siento mientras tanto por, por los hinchas por, de Defensor Sporting, pero igual creo que ese partido era a ver quién eh, podía ascender, pero creo que todavía pueden sí, seguir tiene teniendo chances, posibilidades. Tiene tienen chance. Sí, Así es que este,
1: Bueno, pero felicitaciones. felicitaciones a mi cuadro. Felicitaciones, bueno. totalmente. Si bueno, te pone feliz. <risa>
0: Hoy tenemos eh, melodías temáticas también por dos, últimamente lo estamos haciendo doble, la melodía temática, así que va a estar interesante también la melodía temática, tiene que ver con lo que habíamos tenido en educación, en rendición de cuentas, porque tenemos un saludo especial de la persona que, que, que nos estaría que estaría cantando en estos dos temas que vamos a tener en el día de hoy ah, en Ah, pero nos vamos,
2: nos vamos para arriba. vamos no,
0: para arriba, no, muchachas, no. acá no, no andamos con Acá no andamos con galler, podríamos no andamos
1: traerlo con un día.
0: Bueno, ah, yo sí. prefiero
1: otro, pero artista. Bueno.
0: No, al artista, claro podemos, claro, podemos traerlo totalmente, exacto. Bueno, tenemos también, vamos a tener legisladores en redes, como siempre, porque Twitter explota, y lo sabemos, ¿no? Twitter no sé. explota, ¿cómo Yo que lo no sé? Le, le
1: tengo que pedir al operador, le tengo que pedir a Fede, que cuando Marina dice, explota, me ponga Rafael Carrá, porque es lo que me lleva. O Entonces, una bomba, cuando, ¿no? Claro, cuando vayan, vamos a... Ahí, viste, explota, explota, me explota. Bueno,
0: y también vamos a la plaza hoy, porque tenemos eh, varios eventos, tenemos una semana muy movida, tenemos meses muy moviditos por el tema ah. este, de, de, del sí, ¿no? Por el tema de, de del sí. De las,
2: Así, de
1: las elecciones. de las elecciones también, por elecciones supuesto que se BPS. vienen ahora el 5 de
2: diciembre. Ah, bueno, perdón, me adelanté.
0: Claro, yo voy de orden claro,
3: cronológico
2: sí. bueno, orden. bien,
0: bien. Yo me claro, estaba hablando del 5 de diciembre, pero tenemos ahora el fin de semana que viene las elecciones del
1: BPS. Y Convocamos
2: a todos que vayan, estamos convocando para que vayan lista 11, 1 y 22 para los Ahora, Empresario, después, ahí cuando tenquimos.
1: vamos a la plaza, ya invitamos a ir a... Tienes razón,
2: nos adelantamos con la plaza. El, combinamos otra cosa. Combinamos no, el, no, pero está nos bien. Encanta bueno, ir a la
1: plaza. Pero no, para, un poco para explicar, pero vamos, este, lo explicamos más Totalmente. adelante. Totalmente,
0: pero si ¿sí les parece ahora, entonces vamos con la entrevista central del día, que es sobre look y educación.
2: Construyendo la izquierda del futuro. ...este 5 de diciembre... ...votá Fernando para ir a presidente...
1: ...votá... ...1001. Entrevista del
4: día. Bueno, los muy buenos días para María José... ...para los compañeros de, de la radio... ...para toda la, la audiencia... ...estamos hablando acá desde Trinidad... ...departamento de, de Flores... Les habla el maestro Federico Ruiz, representante nacional por el, por el Frente Amplio. Estamos trabajando en este momento en, en varias comisiones, pero la que interesa en el día de hoy es la, son dos, específicamente la Comisión de, de Educación que integro y también la Comisión este, Investigadora de las, de las Licencias este, Irregulares de, de FENAPES. Con respecto a, a esta última, bueno, eh, hay un pedido del, del oficialismo del, del diputado Esquipani de extender el plazo de, de investigación de la comisión por seis meses más hasta junio. Nosotros como, como oposición, la bancada de Frente Amplio, votó en la comisión en, en contra de, de extender el, el plazo de la investigadora, ya que, bueno, no quiero adjetivar, pero nos parece que esto se está transformando o desde, desde el principio fue lo más parecido a un, a un circo mediático, ¿verdad? Creo que hay actores políticos de, del oficialismo que al no tener proyectos, al no tener ideas o acciones concretas que, que bueno que eh, trabajen un poco lo, lo prometido en, en campaña, se basan de estas argucias, estos argumentos para poder colocarse en el en un plano personal eh, con, con la prensa ¿verdad? a nivel nacional. Entonces nos parece que esto ya no, no, este, no da para más creo que el oficialismo ya tiene eh, más allá de la intencionalidad, ya tiene un, un, un veredicto, ¿verdad? Ya desde el comienzo ya había culpables, cosa que una investigadora no, no debería pasar. Se supone que todos somos este inocentes hasta que, hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, acá parece que, aparece que eh, el oficialismo ya tiene bien definido, determinado eh, quiénes son los culpables y, y es parte de un, de un proyecto, verdad, de un plan para desprestigiar a los colectivos eh, eh, sociales, a los sindicatos y a los gremios. En este caso, Fenapes, a quienes mando un, un abrazo grande por haber cumplido este años en el en el día de ayer. Eh, nosotros, como decía anteriormente, en la comisión investigadora de, de FENAPE, no votamos eh, la solicitud de, este, de, de prórroga ¿verdad? De, de, del tiempo, y por, por eh, diferentes motivos. Algunos que le voy a nombrar ahora son, son los siguientes. El otro día estuvo este, Celsa Puente, la ex-inspectora. Eh, estuvo brillante. Les pido a los que les interesa el tema y los que puedan... Eh, puedan recurrir a las versiones taquigráficas lo que lo que este, declaró eh, Celso Puente, eh, ya que clarificó un montón de, de aspectos relacionados a, a lo que tiene que ver la investigadora, clarificó un montón de cosas, incluso a los mismos miembros del oficialismo que este, hay un montón de, de aspectos que, que, que desconocían o que desconocen con respecto a la, a la solicitud de licencia, lo que sí ha dejado al, al descubierto esta investigación, es que hubo, este, al parecer, negligencia por parte de los directores de diferentes centros educativos, bueno, que este, con su pasividad eh, fueron haciendo que estas cosas eh, tomaran lo, los ribetes que finalmente tomó, ¿verdad?, a pesar de las... Este, recomendaciones de las autoridades de, de la educación del gobierno del, del Frente Amplio, ya que, por ejemplo, en, en las versiones taquigráficas de, de Miguel Arnejo, la propia directora del Liceo de San José, Arnejo, eh, advierte que al hablar con Celsa Puente sobre estas licencias, Celsa Puente le dice que no siga este, justificando faltas por, por estos artículos, ya que no corresponde y la directora de Arnejo, eh, como demuestran la, la, las pruebas que, que manejamos en la comisión siguió este, realizando este tipo de acciones. O sea que lo que sí muestra esto que hubo una negligencia marcada de algunos directores que, este, que continuaron con esas prácticas. Por un lado, está, está eso, ya compareció Jennifer Cherro, compareció Milla darnejo compareció Celsa Puente, además de un montón de, de, de otros docentes y abogados, este, gente que trabajó en el CODICEN. y bueno, lo que planteo yo, digo, lo planteo yo, pero en realidad lo planteo como bancada del Frente Amplio, es invitar a FENAPES para la próxima reunión de la Comisión, porque me parece que con todos los eh, eh, las, eh, los invitados que habíamos manejado, todas las respuestas que se habían, que se habían dado, faltaba FENAPES, que bueno, que es justamente el objeto de la investigadora, el objeto principal, es la Federación Nacional este, de Profesores de Educación Secundaria, a lo que eh, LRT, subía, Lust y Tort, junto con Esquipani que si bien no entera la comisión, pero sí está como invitado, como este, ¿verdad? Eh, se, se negaron ¿verdad? a llamar a Fenape lo que ellos quieren hacer con, con el argumento que manejamos al comienzo es justamente llamar uno por uno a los docentes agremiados en FENAPES para de esta manera extender el plazo de, de la investigadora cosa que nos parece una barbaridad lo que nos parece que tiene que ir es la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, la Fenape comparecer en la comisión y ahí daríamos por, este, por terminada la investigación después cada cual Hará el informe correspondiente, habrá un informe mayoría y otro minoría, o haremos un informe en común, nunca se sabe. Este. Pero creo que esto no, no daba para más. Con, con todo el material que tenemos para trabajar, creo que, este, que tenemos material suficiente para poder nosotros este, justamente realizar un, un informe. Eh, evidentemente ellos lo que quieren es continuar con la investigadora, continuar con la investigación, este, y bueno, en eso no, no hacemos, no hacemos acuerdo. Eh, por otro lado, bueno, en la Comisión de, de Educación lo que hemos estado trabajando son diferentes proyectos, diversos proyectos, con respecto a lo que tiene que ver con... Este, hay dos proyectos presentados, uno por el Partido Colorado, por, por Esquipanes justamente, y otro por Cabildo Abierto, con respecto a la virtualidad en la educación. Hace un poco tiempo, y quiero relacionar esto un poco con, con, con el tema de, de, de la LUC, de la educación, porque este evidentemente el oficialismo no tiene un, un plan no tiene un proyecto de largo plazo y lo que están haciendo justamente son este cosas a, a, ahí, este eh, lo voy a decir a los lo criollos sobre el pucho y la cupida verdad me parece que hay este una metodología de actuar este desde de, 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 de el momento de, de, de cobrar grito de, de lo que pasa verdad este que desnuda una, una falta de, de, de premeditación, una falta de programación en los objetivos programáticos de, del gobierno nacional, ¿verdad? Y era un poco lo que hablábamos antes de, de la campaña, ¿verdad? Acá el único objetivo que, que tenían... Todos estos partidos políticos y organizaciones a juntarse era sacar del gobierno al frente amplio. Ahora, si vos este, me preguntás proyectos concretos para cambiar la educación como uno pretende, verdad, como uno entiende que debe ser una construcción colectiva... Una, poli, tener políticas de Estado con respecto, no solo digo, estoy hablando de la educación porque es el tema que estamos hablando ahora, pero en todos los temas debería ser este todos los, los, los proyectos frutos de negociaciones colectivas, de construcción colectiva, de trabajo en conjunto, este porque se entiende o entendemos o queremos creer que estamos gobernando para este mejorar la calidad de vida de, de, de todos los habitantes de, de nuestro territorio, ¿verdad? O entonces sea, En ese entendido es que este, reclamamos esto. Eh, vuelvo al, al tema que había dejado, lo eso estamos trabajando en educación son este, temas de, de virtualidad. Hay un grupo de, de, de chigrines, de muchachos que se juntaron después de la pandemia y eh, donde entienden que la virtualidad llegó para quedarse y en, y en esa filosofía ese entendido estamos este, totalmente de acuerdo creo que la virtualidad llegó para quedarse ahora eh, lo que tenemos que, que negociar que dialogar que ver es de qué forma verdad el otro día por ejemplo en la comisión eh, el Tati Sabini, bueno, planteaba que de repente un proyecto de ley podría lesionar la autonomía con la que tiene que, este, que tratarse la, la educación, ¿verdad? este Pero bueno, buscar la manera, el acercamiento con la universidad, a ver de qué forma entre todos podríamos lograr que este, tener una, una virtualidad que para nosotros, para un diputado, en el caso mío, del interior, nos parece sumamente importante, ¿verdad? Este, para nosotros es fundamental que, que cualquier chiquilín, cualquier gurí de, 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 de Trinidad, de Ismael Cortina, de, de, de La Casilla, de Andresito, de Juan José Castro, pueda estudiar, lo pueda hacer desde, desde su casa a través de, de, de una virtualidad, ¿verdad?, que al día de hoy este, estarían dadas las condiciones para que ello ocurra, porque de hecho... Este, vino la pandemia, no hubo que hacer ningún proyecto de ley y la virtualidad se llevó adelante. O sea que no, había, no habría que legislar este, para que eso ocurra, sino que, bueno, buscar la manera. Eh, lo, que yo, lo que te decíamos anteriormente, de que esta gente no tiene ningún proyecto, ninguna programación, este, está justamente que el Partido colorado Presente un proyecto de ley con respecto a la virtualidad y que el Abierto presenta otro proyecto de ley diferente sobre el mismo tema. Entonces, este... Esto deja en, en evidencia este que es todo este, demasiado, eh, no, no voy a ser turbio porque porque no es la palabra, ¿verdad? Pero como que están esperando a ver que, que, que pasen algunas cosas para poder este, posicionarse, a, a ver quién, quién presenta el proyecto primero, como que están cobrando a grito y me parece que no es la manera de, este, de, de trabajar. Con respecto a lo a, a lo otro que decíamos, y si, si, si querés este, un poco trabajar con el, el tema de la LUC, bueno, la participación, que nosotros, lo que hablaba al, al comienzo, hay, hay dos cosas fundamentales que a mí me parece que, que la LUC echa por tierra, que son cosas que no que no, que no podemos transar, ¿verdad? Por, eh, en primer lugar, la, la participación, ¿tá? que se vio resentida con la desinstalación de los, de los consejos, ¿verdad?, este y esto eh, en, en primer lugar eh, saca lo, lo que ellos quieren es justamente lo que decíamos hoy con la investigadora es debilitar los gremios, los sindicatos lo que buscan en en, en esto es justamente sacar a los docentes de la de, de, de la educación, ¿verdad? De donde se cocina los temas eh, educativos. Para mí la participación es, es fundamental. O sea, nos parece que en, en nuestra concepción, como decía al comienzo, todos los, los cambios tienen que ser fruto de negociaciones colectivas y construcciones colectivas. Al sacar la, la la participación, la educación queda en manos de, de, de una persona o dos personas, ¿verdad? Este, cosa que no, no es lo, lo, lo adecuado y lo y lo esperable. Y, por otro lado, cuando discutimos la LUC en el Parlamento, yo lo que dije era que la LUC era peligrosa. No solamente por lo que dice, sino también por lo por lo que omite, ¿verdad? Por lo que omite decir. Y en este caso voy a hablar también siempre como diputado del interior de la UTEC. La ley de urgente consideración no nombra a la UTEC que venía siendo... Una, una fuente de descentralización sumamente potente para, para el interior del país, ¿verdad? Estaba pensado en esta legislatura abarcar más carreras, abarcar más territorios, ¿verdad? Y bueno, y no hay presupuesto para la para UTEC, no, no solamente que se, se corta esa posibilidad de crecimiento, <coughs> sino que está en duda que la UTEC pueda seguir funcionando de la manera que estaba funcionando anteriormente. Entonces, bueno, y acá ya este agrego otro elemento, además de la participación y la descentralización, el tema de, de presupuesto. Por eso el, el, el mensaje que yo daría, bueno, que este, que, este esta, esta luz tiene que ser derogada. Este, tenemos que derogar la, la, anular la ley de urgente consideración. Eh, y no solamente por estos motivos, no me quiero extender mucho del, del tiempo pactado, pero no solamente por estos motivos, acabo de decir recién, presupuesto, participación y descentralización, sino que hay un montón más de, de, de motivos que, bueno, lo estaremos analizando conmigo o con otro legislador este, en, este más adelante. Yo, María José, compañeros, quedo a las órdenes y espero haber sido de, de utilidad. Abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia.
1: A la izquierda, late el corazón. Por
0: el programa pasó el diputado Federico Ruiz. Ahora vamos a una pausa. Vamos con más a la izquierda, late el corazón. Y estamos con el tema de hoy, que es la LUC y la educación. Recién estábamos escuchando, para los que recién se enganchan, una entrevista que le realizamos al diputado Federico Ruiz, eh, que fue muy claro al respecto, ¿verdad? Eh, recordemos que estamos actualmente en un contexto de recortes en cuanto a la educación, recorte de salario docente, de, en, los, en cuanto a las auxiliares, en cuanto a recorte de inversiones, de gestión. Estamos también ante... A persecución también. Totalmente, <risas> totalmente, Valía. Estamos también ante promesas incumplidas, ¿no? Porque si la prioridad es la primera infancia, ¿cómo es esto que también desaparece la obligatoriedad de los tres años? Entonces, también hay una ausencia de contingencia post-pandémica. Estamos en, en un contexto bastante complicado, eh, como venimos en este contexto en realidad, porque cada vez que estamos hablando de la LUC, siempre estamos llegando a la conclusión eh, que... De recortes. Exactamente. De que todo es un tema de recortes Que viene del tema de presupuesto Que viene del tema de Bueno, viene enganchado La luz, de todo.
1: presupuesto, rendición de rendición
0: cuentas Rendición de cuentas, etc Cada vez es,
1: como que se va profundizando más la desigualdad Exactamente,
0: ¿no? cada vez hay más desigualdad Y esto también no podía Ser diferente en lo que es la educación En lo que es la educación, por acá por ejemplo En el popular salió el
2: popular.ui Que rechazan eh, Docentes, eliminación de grupo de la enseñanza nocturna con lo que eso implica, no, este, mediante un comunicado público, el núcleo sindical del Liceo 26, Liberfalco Nocturno, manifestó su total rechazo a la eliminación de los grupos anuales de la enseñanza nocturna. La denuncia agrega el rechazo a la modalidad de inscripción a demanda eh, que se pretende implementar por las autoridades de la educación para eh, el liceo nocturno en el año 2022. Para los docentes, dichas modificaciones afectarán notoriamente la calidad educativa brindada, así como la continuidad dentro del sistema educativo de muchos de nuestros estudiantes. Sí, sí. sí, sí eh, se recortan los
1: nocturnos, pero también se han recortado horas en los otros este, en los diurnos. Este, y eso hace que las clases volvieran a ser de 50... 40, Siempre 50 sí. este, estudiantes, y lo mismo, digo, hoy ya están faltando, por ejemplo, hojas de los escritos, que eso hacía muchísimos años, por supuesto, para los chilines es algo totalmente como... Este, ¿Cómo puede ser que no haya una hoja de escrito? Y sin embargo, digo, nosotros los que venimos de otra época <ríe> sí, sí, Sabemos que pero, eso era totalmente común Cuando el profesor decía Arranquen una hoja de la cuadernola para hacer el escrito Exactamente,
2: ¿no? pero convengamos también Que esto impacta directamente En las personas más vulnerables Totalmente Porque el tema del, no del liceo nocturno Proviene justamente de los chicos O la gente, o lo los adultos O los, los adultos, mayores, sí, es, para no? es
0: para los mayores de 18 años exactamente que no
2: pudieron continuar este la digamos este el programa como como corresponde por trabajar y, y bueno en ese sentido este le sacan la posibilidad de, po, de poder seguir estudiando y Eso también es preocupa
0: muy... este tono de privatización que tiene, ¿no? Sí. Eh, todo esto porque este porque
1: los, los, había que aclarar, ¿no? sí. Hay que aclarar ahí un punto este, no, es la, no es la forma que nosotros pensamos en la privatización, no es que lo público eh, lo tomen los privados, empresas Exacto. privadas para hacerlo. Este, eh, por eso también está la discusión, se planteó toda la discusión, si, si hay pero está clarísimo que es una ley que favorece a la educación privada por diversos mecanismos. ¿no? Este, yo había estado en una parte que leí este, donde se mencionan, Tres puntos, como que son los fundamentales, la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública y la incorporación de la educación privada en los ámbitos de la coordinación de la educación. También está el que se le saca el público, ¿no? Se le saca este, la palabra, la palabra sí, pública, sí. que también es un... Este, ¡Qué detalle! Claro, ¿Qué por detalle? eso mismo. <risas> este, después pasa que la aplicación de los mecanismos propios de la gestión privada... Y la educación pública y la transferencia de los recursos públicos y las instituciones de educación privada. Eh, en el artículo 144, por ejemplo, porque se acuerdan que hubo algunas modificaciones, por eso tengo las dudas, elimina el sistema nacional de la educación pública. ¿tá? El artículo 183, ese sí me acuerdo, le quita el término público. Ahí va que lo que decíamos que recientemente. Recién este y bueno y, y hay un montón de esas pequeñas modificaciones que hacen que Totalmente podamos exacto. decir que se tiende a una privatización, no una privatización como les decía de pasar lo público, no, pero sí determina como como la sí. mudanza
2: de, de los estudiantes como, como se hacía antes, mando a mi hijo al, al privado porque lo público no este ya no no no, no da lo que pero en realidad pasa en, en todos lados, porque en Antel lo mismo, ¿no? Este, Te sacamos la, la señal de Antel para que puedas... este contratar otros o comprar totalmente debilitamos privadas.
0: lamentablemente lo estatal debilitamos lo público para, para favorecer a lo privado Exactamente. y eso es una de las preocupaciones más grandes también en este tema de, de la educación hay un exceso de concentración de poder en el ministerio de educación y cultura y en el Codicien. este bueno también en, la, en cuanto a la formación docente y las revalias aumentan las postestades en el ministerio de educación y cultura en desmedro del audelar que eso sí. es preocupante también sí. no darle el poder al ministerio de educación y cultura eh, con el poder también que tenía eh, y que, que, que bueno que tenía así este, lo que es la UDELAR, entonces ahí también hay un foco eh, de, de atención en eso ni
2: que hablar la participación docente no la representatividad de la participación docente en de los consejos docentes en la educación Totalmente. Sí, sí, Por acá eso... lo que estoy leyendo también es que el comunicado rechaza la intención actual de las autoridades de la educación de eliminar completamente los cursos para presenciales, para estudiantes adultos, y solo brindar la modalidad a distancia a través de los medios temáticos. Esta posición aclara, ya existe en nuestro sistema formal, siendo recomendable solo para ciertos tipos de trayectorias educativa y no para la generalidad en, en nuestros estudiantes. Sí.
1: Lo que decía este, Marina del tema, digo, de, de la sustitución de los consejos de educación por direcciones, sí. eso también lo hace menos democrático, ¿no? Y digo que los actores sí. este, no participen, como decías tú, digo la parte de los docentes. Uh -huh. este, y en, eso es a nivel de todas las ramas de la educación, <ríe> que es importante aclararlo, no es específicamente de la UDELAR o específicamente no. Es sí, en es, toda en la, la etapa. Este, de la educación. Y bueno, y de ahí que es un poco a veces cuando se refieren nuestros legisladores como a la privatización, por eso me parece importante puntualizar eso de que no es una privatización como la que nosotros eh, generalmente, claro, asociamos, sino los, los diferentes puntos. Este, ¿Qué, ¿Qué pasa? Y otra cosa que quería acotar, digo que me parece que es importante, es el tema de las becas, porque al incorporar sí. a los privados, resulta que fondos públicos van a ir en ayuda a los privados. Y las becas, las únicas becas que se han dado, han sido para las universidades privadas. Uh -huh. Sí, y sí, bueno, sí. Ni que hablar este... la
2: precarización docente y todo que tendríamos todo el programa, <risa> solo para hablar de esto. Sí, eso. no sé si
1: todo el programa o varios
2: programas,
5: <risa> o varios, la verdad programas, que
1: es un tema súper este, interesante. Todos los procedimientos que se están dando, sí, y de ahí que viene también este, lo que hablaba un poco Federico de la persecución este a los docentes, no uh -huh. en todo ese aspecto, porque como que estamos teniendo una cabeza más privada, más de... este Empresa privada.
2: Estamos teniendo, no, nos están queriendo. Nos están queriendo, <risa> que por supuesto. Sí, sí, que, es que es muy Esto diferente. Esto va a
1: depender, obviamente, de la firmeza de los sindicatos. Por eso es importante. Eso es por eso es importante, importante, claro. siempre, por eso es importante sí. que por suerte tuvieron una muy buena votación. Y por eso también son
0: importantes las movilizaciones. Así que vamos a la siguiente sección. Nos vemos en la plaza. Y bueno, nos vemos en la plaza, las movilizaciones que no paran y es muy importante porque, por ejemplo, este jueves 25 de noviembre a las ocho y media de la noche Ana Olivera va a conversar sobre los 135 artículos a anular de la LUC. Esto, es en, esto invita al comité Chucarro, 26 de marzo, que queda en Osorio, 1219 Y acá voy a decir lo que digo siempre, que Valiato se ríe, en mi comité. <risa> en mi comité, Chucarro, 26 de marzo. Coordinadora M, Frente Amplio. Repito, Ana Olivera va a conversar sobre la anulación de los 135 artículos de la LUC, jueves 25, 20
1: y 30 horas. Bueno, hoy, miércoles 24, por las dudas, aclaro que estamos, este, a las 19 horas tenemos el acto en Atlántida donde van a estar los y la candidata a la presidencia nacional del Frente Amplio y los y la candidata de la presidencia departamental Canelones. Este, va a ser en Roche Ballet, entre la calle 1 y calle 3, también hay espectáculo artístico. Muy bien. Y no sé, alguien por ahí me dijo, mirá que cerramos con plena, como que si a mí me gustan acá,
2: pero A Uruguay gusta la ah, plena. Antes de ir a, a lo de mi plaza, igual voy a mencionar que estamos invitando, no a la plaza, sino a los circuitos, que la gente vaya a votar este domingo este domingo 28 que se realizan las elecciones del BPS, tenemos ahí la lista 1, la lista 11 y la lista 22. Sí. Y me voy para la. Sí, sí, no, no,
1: para, ya digo que para aclarar un poquito, la lista 1 corresponde a los pasivos, muy bien, este, muy bien que son aclaración. jubilados y todos los pensionistas, o sea, todos aquellos que cobren una pensión, sea por invalidez, sea pensión de vejez, este que es la 1 de Sisto Amaro, la 11 son todos aquellos activos, o sea, trabajadores, dependientes, sí. que es importante aclarar. Este, también están los talleristas y los trabajadores que trabajan en su domicilio, pero dependen, eso es importante siempre aclararlo, y va con Ramón Ruiz, que es la 11, lista 11, y las empresas, los empresarios, este, van en la 22 con Marcelo Ríos. Ahí vamos en la 22 nosotras, entonces. <risa> <risa> bueno, yo no tengo... ¡Ay, preso. yo iba a votar a la 11! Este, y acá votan todos los titulares de empresas unipersonales, ¿Usted sabe monotributo dónde o lo que sea. Yo voto a la 11. No, no ¿dónde? Hija, no, no que ah, ella ya tiene... También la... la... sé dónde voto, Votasta. todo. Yo tengo ¿Sabés? todo bueno, sabés dónde
0: votas. Yo sé, pero ¿cómo podemos saber para los que... no? O sea, hay oyentes que no tienen ni idea dónde bueno, votan. A pero
1: a
2: veces me yo lo me sacaron de... Yo, no, no. Todo, todo. en, en ¿Cómo el, el popular.we hay un link Muy bien. Ajá, hay, una, bueno. exactamente, hay una entrevista que la realizaron este a Carlos Clavijo casi me sale el cable porque claro <risa> el cable, a Carlos Clavijo y ahí tienen un link al final y ahí abren el link y tienen el padrón Buenísimo. de, cuál, de eh, qué lugar le corresponde yo ah, ya sé, me lo, me lo buscó mi compañera sí, Mori que no, le mandó un besito a Moriana
1: Ay, un beso amor. Ah, te mando un beso. <risa> un beso a este, Ayer justo de noche estuvimos chateando un poco. Este No, pero es importante que todos concurran a votar. Y también lo que quería aclarar, se me fue un poco el... No, pero me no, parece como bien, justo domingo, este domingo. Que recuerden que tanto el compañero Ramón Ruiz como Sisto Amaro fueron los que votaron en contra en la Comisión de Esparto expertos de la Entre seguridad comillas, social comillas, no exactamente cambias. que es muy importante este y por qué también darle sus votos no perfecto entonces
0: así que todos los combinamos todos a votar porque la
2: gente piensa que el BPS es solo de este lo que nos eh, quitan digamos para para la seguridad no, social y no es solo eso hay mucho detrás de todo el eso el BPS va
1: desde antes de que naces hasta después que falleces, seguís cobrando la <risas> Ella
0: tiene la camiseta del UPS, la... no, no hay otra. Bueno, ser? continuamos con Nos vemos en la plaza y hay actos en conjunto de las candidaturas del Frente Amplio. El miércoles 24, o sea, hoy a las 19 horas en Atlántida que ver, no, no, lo, 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 lo tiene Valiato me, me hace cara, sí, clara, hay que entender mi, las cara, pero yo no sé que
2: tenemos un programa radial, yo, que es, del es, interior. Es, es radial, Valiato. Yo no sé si Valiato si ya lo ver, dijo,
0: bueno, no lo dijo, lo piensa decir. Bueno, yo por las dudas, 19 horas en Atlántida, en la Plaza Varela, Roger Ballet entre calle 1 y calle 3, eh, eh, cierre con Rolando Paz y su banda. Eso era lo de la plena que hablabas hoy, Valiato, perfecto, entonces lo repetimos, pensando que era otra... Después 25, 18 y 30 horas en Paso de los Toros, paseo del ferrocarril, eh, ferrocarril en Rómulo Mangini, General Laguna, Mangini en realidad y General Laguna, espectáculos locales y Sociedad Anónima, el viernes 26 a las 19 horas en Salto, Plaza Italia, en el puerto de Salto, habrá espectáculos artísticos, así que recuerden que es con los cuatro candidatos, Gonzalo Civil, Bon Pasada, Fernando Pereira, junto a cada candidato de las presidenciales departamentales. Muy
2: bien, acá tengo tras la conquista Excelente. de nuestros derechos negados cuarto seminario nacional sobre trabajo sexual en Uruguay tercer congreso nacional eh, esto será el 26 no sé por qué me hace se me Gracias, ríe usted viernes 26 de noviembre de 13 a 20 horas en la sede del Pichnet estamos convocando acá este esto es un tema muy interesante, sí, muy importante claro, y muy importante. Este, necesario, porque tras lo que es la sexualidad, las trabajadoras sexuales, hay mucha violencia detrás de todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces está muy bueno que se organicen y que estén y participando Y discriminación allí. también. Mucho, pero de todo lo que se... Mujeres este, y... Digo, y toda persona que ejerza. Por eso, este, este, lamentablemente. La verdad, recordamos, viernes 26 de noviembre, de 13 a 20 horas, va a ser esto allí en la sede del
1: Pichinete Bárbaro. Muy bien, y yo tengo este, en la plaza 8 de marzo, Becuya Natasio sigo en Ciudad de la Costa, <risa> este el primero de diciembre a las 18 horas, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el HIV, ¿tá? y va a haber una charla informativa, y me parece interesante para todos aquellos que quieran saber un poquito más del tema. Las recuerdo, Becuy y Yanatacio en la Plaza 8 de Marzo. Bueno,
0: recordemos que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y hay varios eventos al respecto. Eh, tejiendo resistencias, invitan a una muestra de manualidades, poesía, danza y música, realizada por las mujeres durante la prisión política. Esto me lo mandó Ivonne Kingler, así que le, voy a mandar un, le mando un beso grande que siempre nos está mandando este tipo de, de información, es el 25 de noviembre, a las 16 horas, en el espacio feminista Plaza Las Pioneras, que queda en Avenida Graciada y General Aguilar. En, dentro del programa de las actividades, a las 4 y media, es la apertura de la muestra de manualidades y artesanías hecha por mujeres durante la prisión política, 5 y media es la participación del grupo de danza Al Rojo Vivo, a las 6 de la tarde, actuación de la Murguita de la Cárcel, dirigida por la murguista y feminista. María José Hernández y a las 19 con cierre de actividades. 25 de noviembre empieza 4 de la tarde en la Plaza de las Pioneras.
2: Muy bien, bien. me voy a lo mío. Entonces, ah, no, vamos a seguir. No, la dale, dale. Ah, es, que no, yo no tengo, tengo. Ah, bueno, yo tengo a ya acá paso mirad. 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Invitamos a psicólogas, psicólogues y estudiantes de psicología a marchar con nosotras y nosotres. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué disparate? ¿Qué? Este jueves 25 de noviembre a las 18.30 salimos desde la Plaza Independencia, nos identifican con nuestras remeras, Red de Psicólogas Feministas del Uruguay, a marchar con nosotras y nosotros, y nosotres, jueves 25 de noviembre.
0: Perfecto, Buenísimo. me gustan todas esas actividades que se están realizando en este marco este, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Así que apoyemos desde, desde donde podamos. ¿Tú Muy tenés bien. algún evento más? No, yo
1: solo para recordar que el 5 de diciembre son las elecciones internas del Frente Amplio y porque tu voto importa, concurrí a votar a tu comité. Muy bien. Perfecto. Muy bien, sí, claro. Claro, esto o sea, hay que terminar así. Yo prim... y, sí, Perdón, dale, sí, dale, dale. Sí. No,
2: quiero saludar a todos los programas, a todas las programaciones del lunes a viernes, que ahora se nos suma un programa más después de nosotros, que es Voces del Interior, tenemos este, La Mecha los lunes, eh, Voces de Montevideo los martes, los miércoles estamos nosotras, este, a la izquierda late, los jueves eh, Cultura en Casa, vuelvo para el miércoles, Voces de Montevideo y los viernes El Popular en
0: Radio. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, no sé si recuerdan, hay una, una noticia que, que pasó acá en estos días, no se sé si es ayer o anteayer, que fue lamentable de un vecino que, este, que mató, que mató, que mató sí. a su vecino pensando que era un ladrón y era un joven de 28 años que en realidad le estaba arreglando un cable a otro vecino en la azotea eh, de este y lamentablemente le pegó un tiro, mm. le dio en la cabeza y lo mató. Me huele a luc. Eh, te huele a luc no, y te huele bien, te huele bien, te huele bien, es lamentable, pero eh, Charles Carrera, el senador, habló al respecto, así que vamos al audio.
3: Es un hecho desgraciado que realmente eh, está demostrando el, el temor, el miedo que existe en nuestra sociedad y el camino que ha ido el gobierno, el oficialismo en promover la ley de urgente consideración es el camino equivocado porque esas herramientas que están allí, como por ejemplo lo que se llama la legítima defensa, eh, puede dar lugar a estas situaciones que, a través del miedo, un vecino piensa que otro lo va a robar y termina pasando esta tragedia. Ese es un mensaje equivocado que se da desde el oficialismo, desde el gobierno, porque el mensaje tiene que ser que si un vecino, si un habitante de nuestro país está siendo víctima de un delito tiene que recurrir a, la, recurrir a la policía porque la policía está para protegernos entonces realmente creemos que es un mensaje y, y es una desgracia la que ocurrió y eh, lamentablemente bueno ese tipo de situaciones con la ley urgente de urgente consideración que es una ley del gatillo fácil que es una ley de la ley del talión, nosotros defendemos a la legítima defensa como instituto, pero siempre que se den los elementos que allí están, y elementos que estaban bien regulados en la anterior redacción del, eh, del Código Penal. Realmente fue una tragedia y ahora desgraciadamente este vecino eh, tendrá que presentarse a la justicia y es autor de un homicidio.
0: Cosas así pueden pasar eh, con la ley de urgente consideración y uno no quiere creerlo. Esto es un ejemplo... Claro, yo creo que a través de los ejemplos es que podemos empezar, y es lamentable, ¿no?, pero empezar a darnos cuenta de la falencia que tiene esta look. ¿sí? Yo tengo
1: otro, este, Marina, acá, que el otro día tuiteó Gabriel Pereira, el periodista, que ocurrió en UCAIF, una madre llegó con la mano vendada y contó que luego de pasar droga decidió ya no hacerlo más, no debía dinero ni había hecho ningún daño a los traficantes, pero estos la sostuvieron y delante de su hijo le cortaron los cuatro dedos no fue en Sinaloa sino en Montevideo y es lamentable es un poco de lo que veníamos conversando en programas anteriores respecto a cuando dimos seguridad este y qué pasa con estos niños, este niño, ¿no? no solo los niños que a veces van a la cárcel con su mamá, sino estos niños que ya desde chiquitos están viendo están toda esa, esa situación toda esa violencia sí, sí. Este, lamentable, la verdad.
0: Bueno, recordemos que el tema de hoy es eh, look y educación y para eso tenemos una de nuestras melodías temáticas, pero antes vamos con el saludo de quien canta la melodía temática.
4: Hola, ¿qué tal? Acá les habla el alemán. Quiero mandar un enorme abrazo a toda la audiencia y a toda la gente de Radio Fénix y principalmente a todas y todos quienes hacen A la Izquierda Late el Corazón. Mucha fuerza y eh, muchas gracias por la difusión de de nuestra música.
0: Muchísimas gracias al alemán que bueno, este saludito ya lo supimos pasar en el programa anterior cuando hablamos de educación en cuanto al contexto de de rendición de cuentas y ahora sí vamos al tema musical.
1: Melodía temática.
5: constancia de que nunca hablamos de eso pero que en realidad se trata de eso el perfil de egreso. un objetivo se pone en perspectiva hacia adelante futuro ciudadano el estudiante como resultante Accesible, de cosas priorizables prescindibles se hacen disponibles varias opciones hay una educación sin opiniones tecnócrata cumpliendo las funciones que el mercado impone o recipientes sentados aquella ciencia Cansados de perder la competencia Forman la obediencia Serán felices Sirviendo de engranaje al mecanismo La tele, el sueño y otra vez lo mismo Utilitarismo Si me preguntan a lo inconsciente que duela porque no es indiferente porque está presente de otra versión Hablaba de educar con más canciones de riesgos que la libertad impone de las discusiones al oprimido libera de la histórica cadena critica los cimientos del sistema ese es el problema preferiría que nuestra educación sea discutida y no subordinada mercancía ni preestablecida. Si me pregunta. Solo se trata que el perfil de egreso siga sosteniendo esa idea de progreso, nos haga herramientas
0: Hermoso tema del alemán, exactamente, hablando sobre educación. Un tema que hace poquito lo sacó, no recuerdo si hace dos meses aproximadamente, mes y medio, pero un hermoso tema y también le agradecemos el saludo y ahora vamos a la siguiente sección. Legisladores en redes legisladores en redes, exactamente y como siempre digo explota, 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 me explota me bueno, el primer tweet de Gerardo Núñez que dice, en el tuit dice mañana debato con su vía por la LUC, aviso que lo puso ayer o sea, hoy va a estar debatiendo con su vía por la LUC para anular los 135 artículos hashtag votasí, y esto lo pueden ver por Youtube del Colegio de Abogados de Rivera, así que lindo debate, su vía y el Tano Núñez.
2: Ajá. En la M24 el presidente de la República,
0: Luis Lacalle, habló
2: acerca de la carta enviada por la Comisión por el SÍ, que opina que no es ni justo ni democrático que el presidente realice un taller con periodistas para explicar los contenidos de la ley de urgente consideración utilizando fondos públicos. Exactamente, a los que Charles Carrera citó el tuit y dijo... Así demuestra su republicanismo el presidente Lacalle, con la misma actitud que mostró cuando negó la cadena nacional a la Comisión Pro Referéndum, al arroba PitCNT y a arroba eh, famidesa, que es ma madres y familiares. De desaparecidos, exacto. Eh, no, enten no entendió el pedido. ¿Será porque la soberbia afectó su comprensión
1: lectora? Bueno. <risa> este Parlamento UI. Tweetea hasta el sábado 27 de noviembre, asume como vicepresidenta de la República interina. Para, para para de, de deciros con anestesia, porque la por gente. Eso, a ver, la gente
0: puede estar en este momento, la vecina o el vecino puede estar cocinando, una milanesa, bueno, fritando y, por eso y de repente.
1: Y cuando empecé a leer. Claro, bajé. por eso yo quiero,
0: yo quiero decir el contexto, ¿no? Porque capaz que uno está en determinada actividad dentro de la casa doméstica bueno, agárrese, y se puede asustar. Por... Así que. Vamos de nuevo por el tweet de Pagamento
1: Fuerte. Agárrense de las manos, Agárrense diría el Puma. A ver, decílo de nuevo por las dudas. Hasta el sábado 27 de noviembre asume como vice vicepresidente de la República Interina la senadora Graciela Bianchi. Yo avisé,
0: yo avisé y puse el contexto Arroba
1: gbianchi 404
0: silvia nane tweet no tenemos conectividad desde ayer no se solucionó en 24 horas tercer corte de servicio en este año puso una foto del modem, digamos eh, quizás habría que ir prestando atención a la calidad del servicio en vez de andar haciendo campaña eh, por los medios esto es lo que hablábamos cuando le hicimos una de las entrevistas eh, a Silvia del tema de, de la calidad, de lo que está pasando eh, al respecto y que todos sabemos que de vez en cuando lamentablemente a veces nos quedamos que decir, sin internet. Volvese. Sí. <risa> Carocó. Carocó.
2: Tenemos acá Claudia Hugo, diputada, cada vez falta menos. Hoy 22 del 12, que no, hoy es 23, ¿verdad? Sí. Eh, superamos las 600.000 firmas. 601... 755 validadas, rechazó, och, eh, perdón, las Se rechazadas rechaza. son 8.014%. Nos faltan 70.000 firmas para alcanzar las 671.544 requeridas para el
0: referéndum. Vamos que llegamos. Voto sí. Buenísimo, buenas noticias
2: de Muy
1: la bien. diputada Claudia Hugo. Sí, claro que sí. ¿Y el último tuit? Juan Sereta abogado, para los que no saben, dice, sí, sí. los dos tienen menos de 30 años, una es mujer, el otro varón. La primera intentó ingresar 50 gramos de marihuana a la cárcel para su pareja. El segundo, casi una tonelada al país. Ambos condenados a cuatro años de prisión. Acá claramente las desigualdades sí. que hay. y este, este muchacho que probablemente sea empresario también, digo, pero este que varón, evidentemente no debe tener tanta banca, porque digo, cuatro años de prisión le dieron cuando los otros le dieron
0: algunos meses y en la casa. Lo ves como algo positivo entonces. Lamentable. La verdad que lamentable. Antes de ir al paralelismo con Majo y despedirnos con el último tema, quiero eh, recordarles nuestras redes en Twitter, izquierda late en Instagram, arroba a la izquierda late el corazón, en Facebook a la izquierda late el corazón y nuestro Whatsapp que es 092 1171 y a ver el paralelismo no, con los temas lo
2: voy a tratar de hacer rápido porque dice este estamos ahí eh, de tiempo, sí. Fe, bien, me dice que, sí. Fe dice que no hay problema. Así va, que la educación arriba. en la caverna, le puse. Uy, me es encanta, mito, es de la alegoría de la caverna. Exactamente, que la voy a leer, la voy a leer rapidito. Buenísimo. El mito de la caverna es uno de los diálogos escritos por Platón en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón. Hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad y a los individuos. En este diálogo Sócrates pide a Glaucón que imagine un grupo de prisioneros que se encuentran encadena, encadenados perdón, sí. desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Allí un fuego ilumina al otro lado del muro y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan es el muro real, sin darse cuenta de que son las apariencias de las sombras de los objetos más adelante uno de los prisioneros consigue liberarse de sus cadenas y comienza a ascender este observa la luz del fuego más allá del muro cuyo resplandor ciega y casi le hace volver a la oscuridad poco a poco el hombre eh, liderado se acostumbra a la luz del fuego y con cierta dificultad decide avanzar sócrates propone que este es un primer paso a la adquisición del conocimiento después el hombre sale de, al exterior en donde observa los primeros reflejos y la sombra de las cosas y las personas para luego verlas directamente. Finalmente, el hombre observa a las estrellas, a la luna y al sol. Sócrates sugiere que el hombre aquí razona de forma tal que concibe en ese mundo exterior, mundo de las ideas, como un mundo superior. El hombre entonces regresa para compartir esto con los prisioneros en la caverna, ya que siente que deben ayudarle a ascender al mundo real. Cuando regresa a la caverna, por los otros, para decirle a los otros prisioneros, el hombre no puede ver bien, porque se ha acostumbrado a la luz exterior. Pero los prisioneros piensan que el viaje le ha dañado y no desean acompañarle afuera. Platón, a través de Sócrates, afirma que estos prisioneros... Eh, harían lo posible por evitar dicha travesía llegando a matar incluso a quien se le atraviesa a intentar liberarlos eso bien es lo que más pretende más. nuestra educación, eh. Muy me encantó, bien. Que me encantó. no quedemos cegados. ¿Qué, no filos los ¿Qué
0: filosóficas que te encontramos hoy? La verdad que. No, la verdad que muy lindo. ¿Qué ibas a decir, Valiata? No, ibas solamente, a decir no quería,
1: sí. este, no vamos a leer los saludos simplemente a Pancho Fleitas sí. que siempre nos está escribiendo bien. y también a los compañeros de Voces del Sur y Voces del Norte, la radio cooperativa del interior. Este, mandarlos un fuerte abrazo que. Van Perfecto. Su área. Son como Saludos para todas todos. Voces, ¿no? Exacto.
0: Saludos sí. para todos los que y todas los que nos ayudan a hacer mejor el programa. Y para despedirnos antes de la canción, eh, hoy estábamos hablando de los equipos que dicen presente en la búsqueda de, por verdad y justicia, los equipos de fútbol. Así que le agradezco a mi productor, Seba Sánchez, que nos mandó. Y entre esos equipos está Villa Española, que Villa Española siempre, no es ahora, sino que siempre está con el, con, con con el tema de, de la verdad y la justicia. Uruguay Montevideo, <ríe> mi querido. Rampla Junior, Cerro, Plaza Colonia Huracán Buceo y Racing son los equipos eh, que más están y que más dicen presente en este momento, y ahora sí nos despedimos, les parece, con el último tema también que sumamos aparte del alemán a Emiliano y el zurdo Sí, exactamente.
1: Es en este sí este, te man, te encanta, ah, que te encanta, que te encanta
0: que es la misma alienación bueno, un beso grande para todos y hasta el próximo miércoles como chao, siempre, chao, chao, chao nos chao. vemos
1: Melodía temática.
5: Invierno, otoño y en primavera Dotada de estrategia sin final Yo nunca me quería levantar Mi madre me mandaba a la escuela Merienda, bolsa, pan con manteca Yo tuve quien me dijo eso está mal Quien me enseñara un caminito para andar Hay quien no podrá sentir lo mismo derrumbar sea el abismo, sí